1: Bom dia, Rogério, Henrique Jaime. Então, eu acho que os dois principais assuntos, assim, que está mexendo muito com a torcida, é como que o Cruzeiro realmente vai contratar para a próxima temporada. Porque falando que vai ser um time de série A, tem gente falando que vai ser um time de série B para B. E também a questão do investidor, assim, né? É, quem que vai comprar o Cruzeiro, quando que vai ser o aporte, quando que vai chegar? Está trazendo muitas dúvidas.
0: Henrique Fernandes, o que, que a gente pode abordar hoje sobre esse Cruzeiro? Esse Cruzeiro que está. Tá de
2: férias igual a, igual a Fernanda. Fernanda é torcedora de férias agora, né? vai tá, até o fim de janeiro, né? Tranquilona, né? Isso aí. Mas atenta às notícias. E uma notícia que me chamou a atenção foi o Ricardo Rocha abrindo caminho ali pro Alexandre Matos, né? Tá se desenhando cada vez mais esse acerto do Matos com o Cruzeiro. Um cara que conhece mercado e que já trabalhou sem grana. Todo mundo associa o Matos a time com dinheiro. Matos levantou a América. Tem know-how.
0: Jaime, o que que vamos debater hoje?
2: Marcelo
3: Moreno fica ou o Cruzeiro, pintando a proposta, pode deixar sair?
0: É, vamos falar do elenco, gente. Muita coisa para a gente falar do elenco. Temos que falar também dessa parceria que o Cruzeiro quer montar com a Sociedade Anônima do Futebol. Vai ter votação para tentar aumentar o percentual que esse investidor pode ter nesse novo Cruzeiro, né? Atualmente limitado a 49%. O pessoal fala, poste vem alguém... Espejar um caminhão de dinheiro, o cara vai querer mais do que 49%. Tem que ter um, um poder maior, né, para mandar, né? Mas olha só, é, olhando aqui as informações que o Gabriel Duarte trouxe no G. Globo e também do Josias Pereira do Jornal o Tempo, ele disse o seguinte: ó, Léo Santos, Rodolfo e Joseph, zagueiros estão fora dos planos. Marcinho que quer, indo embora também. Jean Vitor, Norberto e Flávio podem sair. O Felipe Augusto está sem contrato. Vida dele não está. Tendência de saída. Muita gente saindo, né? Cruzeiro esvaziando o elenco. Zé Eduardo, o atacante, que pouco jogou para o Cruzeiro, está voltando para o América de Natal. Dessa turma aí, quem que vocês salvariam, hein? Fernanda... Giovanni
2: Giovani nem estão também com passo de espera, né? Apesar de é. terem sido titulares ali com o Luxemburgo nessa no segundo turno, né, principalmente.
0: Pois é, a gente teve até uma informação meio interna aí que o Giovanni realmente. Tá, tava Já está pensando de sair. Em, outro,
2: em outro caminho. É é, é fato. Mas, isso aí é, mas é enfim,
0: fato. a gente não falou com ele, diretamente isso, com ele. Isso. Então, é, pode ser só mais um boato. Porque ele foi titular e foi importante ah, e assim, no Cruzeiro do Luxemburgo na reta final.
2: Vamos lá. O Luxemburgo renovou o contrato. Quem é titular na, no, no trabalho do Luxemburgo, eu duvido que o Luxemburgo queira abrir mão. Ele não vai querer montar um time do zero. Isso não faz sentido. Né? Então, ele gostaria de manter, eu imagino, alguns dos seus titulares. Tem caras que jogaram muitos jogos ali com o Luxemburgo. É, vamos lá. O Rômulo jogou muitos jogos com o Luxemburgo, seja no meio ou na lateral. É, o próprio Giovani se enquadra exatamente nesse perfil. Jogou muitos jogos com o Luxemburgo. O próprio Bruno José. Tem alguns que tem contrato e aí devem seguir. Então, com a renovação do Luxemburgo, se o Giovanni tivesse enorme interesse em permanecer no Cruzeiro, isso já teria sido acertado, né? Porque o Giovanni foi um titular absoluto com o Luxa. Né? Então, eu acho que. É um, é um indício forte que talvez ele não permaneça. O Ney eu já tenho um pouco mais de dúvida, porque tem a questão física dele que pesa mais. Giovani não. Giovani jogou regularmente, não teve lesão. É... Foi um dos jogadores que melhor entregaram, principalmente naquele início do Luxa, né? alguns pontos ali que o Cruzeiro conquistou no início da passagem do Luxemburgo. Muito graças ao Giovani, né? as finalizações de longe dele. Enfim, não estou dizendo que tem que ficar ou não tem que ficar. Eu, particularmente, acho que cabe na Série B, tem um histórico legal mas depende do que o Cruzeiro está planejando, do que o Cruzeiro vai ter de dinheiro para contratar. Os primeiros nomes que estão se falando aí para trazer para o Cruzeiro, o Maicon já veio e me impactou, porque eu falei, pô, esse cara tem mercado na Série A, mas aí os outros nomes começaram a aparecer, o Edu, por exemplo, que é artilheiro da Série B. Você começa a sentir aquilo que a Fernandinha acabou de falar. A gente não sabe exatamente o que, que os caras querem. É o time da Série A na Série B? É um time de Série B na Série B, mas com jogadores diferentes, talvez melhores do que os que foram trazidos de 20 para 21, então assim, a gente não tem a sensação clara, e aí se realmente tiver uma condição de trazer caras de maior peso, da A para B, o Giovani deixa de ser imprescindível, mas eu acho que é, essa montagem do elenco, ela está muito mais avançada de quem fica e quem sai, pelo menos a diretoria já tem a lista na mão, do que a gente imagina, porque o Luxemburgo verbalizou isso, falou assim, a diretoria já sabe quem a gente quer para o ano que vem, então isso já está sendo trabalhado internamente. É, eu só esperava que tivesse mais notícia de renovação, de permanência. A coisa ainda está muito aberta e isso é ruim para qualquer planejamento. Quanto antes você tiver um elenco, eu não diria fechado, mas encaminhado já com um número maior de jogadores que se sabe que vão se apresentar aqui depois das férias e vão começar a trabalhar focadinho no Cruzeiro ali. Quanto antes você tiver isso, melhor. E eu não estou vendo avanço nessa área.
0: É a sensação, Jaime... Ao sair essa lista grande de dispensa, é primeiro que o Cruzeiro não vai fazer uma reforma no elenco, né? Ele vai refazer completamente o elenco, tá abrindo terreno, está limpando o terreno para chegar gente nova. E aí a gente fica também com a sensação de que a questão lá do transferban é questão protocolar agora para o Cruzeiro resolver. Já deve ter o dinheiro, né? Porque senão não estava dispensando todo mundo. O Cruzeiro atualmente está impedido de contratar. Se está dispensando quem está lá, é porque tem a segurança de que poderá contratar, né, Jaime? É, essa
3: é a questão que eu também
0: imagino. o Cruzeiro está dispensando, é porque, porque vai
3: contratar. Né? A questão é que, neste momento, eu já imaginava o Cruzeiro, sabe, é, com uma situação mais resolvida, com essa questão, por exemplo, do transferban. É porque o Cruzeiro ainda não conseguiu pagar, porque ainda não tem o dinheiro. Né? Se tivesse o dinheiro, o Cruzeiro já teria pagado. Quanto mais essa dívida vai aumentando, essa dívida não está mais em 13 milhões, ela não está mais em 13, está mais que isso. Então é uma questão que precisa ser logo resolvida, né? E fica essa ansiedade para o torcedor do Cruzeiro. E fica ansiedade também para quem está nesse trabalho de montagem do elenco. Porque quanto mais o tempo passa, mais difícil fica para você montar o elenco. Porque cada dia que passa, você tem os jogadores conversando com outros clubes também. Jogadores que o Cruzeiro tem interesse, outros clubes certamente têm um interesse. Então, esse momento está tá tudo muito indefinido no Cruzeiro para a próxima temporada. Né?
0: É, eu, eu, vi uma, eu li uma entrevista, agora não vou lembrar o nome. Acho que alguém do Conselho do Cruzeiro, dizendo que é, os problemas não serão resolvidos imediatamente. Não vai chegar a grana imediatamente para resolver esses problemas os mais urgentes, né? O incêndio, né? Não um, vai ser debelado rapidamente, pelo menos em relação a contas mais urgentes para pagar. Isso é coisa para seis meses ainda, para a coisa começar a se ajeitar. Isso para o lado do futebol, de montagem de elenco, né, Jaime? É muito complicado, né? Seis meses compromete uma temporada inteira, né? Comprometem uma temporada inteira, né? Então tem que ter. É, ao mesmo tempo que o Cruzeiro tem que preparar um elenco com calma. Que não pode errar mais, tem pressa, porque mês que vem já começa a bola rolar de novo. Né?
3: E aí, como é que vai fazer? É o Pedrinho que vai emprestar o dinheiro? O Pedrinho vai adiantar mais patrocínio? Hoje, o Pedrinho já adiantou o patrocínio Márcia. Ele alugou o prédio da sede administrativa por 10 anos. O Pedrinho tá ali. Cada vez que chega uma situação, o Pedrinho adianta daqui e adianta de lá. O Cruzeiro faria empréstimo é, para poder conseguir. É, pagar é, a, a, essa conta desses primeiros seis meses aí
0: sem investidor, sabe? São questões que a gente ainda não tem resposta, né? É. Fernanda, como é que você está vendo todo esse movimento em relação... Vamos falar de elenco primeiro, Fernanda. A, a, a montagem, dispensas, está indo na velocidade que o torcedor do Cruzeiro queria, ou vamos com calma, né, para não, não errar de novo?
1: Então a dúvida que a gente está é exatamente isso que o Jaime falou, né? É, até o dinheiro chegar, o que, que o Cruzeiro vai fazer? Porque existe realmente esse boato de que ah, o Pedrinho ele vai ajudar o Cruzeiro e depois quando chegar o investidor, ele vai ser ressarcido. Porque é, tem muita gente falando, não, o Cruzeiro vai montar um time de Série A, agora que vai virar clube empresa, não tem porquê montar um time barato, não sei o quê. Mas é aquilo que a gente já falou, a temporada já vai começar daqui a pouco, né? A gente tem as férias ali, mas quando pisca, já começa a próxima temporada. E aí, como que vai contratar sem dinheiro? O Cruzeiro não tem dinheiro ainda. Então, a gente fica muito nessa dúvida. Inclusive, é, hoje de manhã, o Maurício Copertino, que ele é o auxiliar do Cruzeiro, ele postou na, numa rede social falando assim: Todas as nossas indicações de atletas para o Cruzeiro contratar em 2022 estão jogando na Série A do Brasil, no exterior ou então na Série B, alguns na Série B. É, e aí colocou, né? Hashtag Elenco é, Torcida Merece. Então, assim. É, como já veio o Michael e tal, a gente fica lá, e será então que vai vir esse time caro? Mas quem que vai arcar, né? É, a minha preocupação é sempre essa, que eu já falei algumas vezes, de como é que esse dinheiro vai chegar e o salário, vai conseguir ficar em dia? Porque também não adianta contratar um mega time, não pagar. E aconteceu o que foi em 2019, né? Que a gente tinha um elenco de qualidade, mas não adiantou. Então essa é a preocupação da torcida. É, e eu acho que é importante também ter alguns jogadores que sabem jogar a Série B também, não pode ser um elenco também só de estrelas, eu acho que talvez não funcionaria, né? O interessante é um elenco bem equilibrado para jogar B, aí depois que sobe para A e sim monta um time de estrelas que vai fazer um super campeonato, óbvio, né? Depende de quem vai ser investidor, se ele é tão rico assim para poder bancar tantas, tantos craques assim, né? Mas a torcida realmente está muito no escuro, como eu falei, por causa dessa questão do dinheiro, e aquilo que a gente já conversou, foram pouquíssimas contratações até agora, o Transferban nem foi pago. Então eu acho que é um dos momentos assim, até mais é, nervosos para a torcida. A gente está, entre aspas, de férias do futebol, mas é o tempo todo especulação brotando de todos os lados e a gente não sabe o que esperar. Mas a é. única coisa que eu quero é que tenha, no mínimo, mais qualidade do que foi esse ano. E aí então, tem,
0: falando tem... de qualidade, gente, falando o elenco, o Henrique. É, olha só esses nomes que a gente listou aqui que podem sair, Léo Santos zagueiro, Rodolfo zagueiro Josef zagueiro barra lateral Marcinho meio campo, que aqui é atacante Jean Vitor lateral esquerdo Norberto lateral direito, Flávio tem alguns aí que já vão sair tem outros que podem sair é, para salvar aqui vou dar minha opinião, eu acho que o Norberto acabou tendo poucas chances, né? veio, é. se lesionou, quando saiu lá do CSA, né? A torcida de lá ficou muito revoltado, era o principal nome do time, eu daria mais algum tempo para ele. Agora, o Luxemburgo entende mais de futebol do que nós todos aqui, né? Vamos ser bem humildes aqui, né? Ele deve ter feito a avaliação dele em relação a essa turma toda, né Henrique?
2: É, entende né? mais, mas erra também, né? Todo mundo erra. Esse é, cara é, deixa aí claro. e aí o cara sobe daqui a pouco com o CSA né? e o Cruzeiro fica fora. Então tem que ter muita frieza pra, pra gente também apontar o dedo. E eu, eu concordo contigo, acho que o Norberto já mostrou que é um jogador que na Série B ajuda. é Um jogador que na Série B ajuda, ah, não ajudou no Cruzeiro. O problema pode não ser o cara. Se fosse um cara que nunca tivesse mostrado nada, eu fala assim, é, tá insistindo com um cara que nunca mostrou nada. Não é o caso, né? Outros aí já tiveram momentos também na Série B. Marcinho, por exemplo, chegou para ser o 10, um cara com expectativa grande, um ótimo ano no Sampaio correndo no ano passado. Só que é um campeonato que a gente analisou para dizer que ele talvez pudesse ajudar o Cruzeiro. Né? O caso do, do Norberto, assim, ele tem uma mostragem um pouco maior, a gente viu de perto esse cara jogar, aqui no América também conhecemos muito bem o jogador, nossa análise também é, é, é relevante nesse sentido. O... Só acho que a gente tem que ter uma noção do que é o mercado do Cruzeiro agora. O que é o mercado agora? Mercado de virada de um ano para o outro. A gente ficou dois anos sem ter essa janela de transferências dezembro janeiro janeiro, né? porque no ano passado, emendou uma temporada na outra, os caras tiveram três semanas... Para preparar um elenco de um ano para o outro. Então a coisa correu muito mais. Para todo mundo. O Cruzeiro anunciou uma baciada de jogador, como a gente diz lá. Em uma semana, três, quatro, cinco contratações, porque estava todo mundo tomando decisão rápida. O jogador tinha lá duas, três propostas na mão, ficava receoso de começarem os campeonatos se ele não tem um contrato, ele já assinava. Esse ano o jogador não precisa agir assim. Esse ano o jogador tem um mês de férias para ele receber várias propostas e ele tomar uma decisão normalmente quem anuncia anuncia jogador em dezembro ou é pré-contrato, que já foi assinado há seis meses atrás ou é time rico é time que mete uma proposta que o cara sabe que não vai vir melhor que é a chance da vida dele não é o caso do Cruzeiro então eu tenho certeza que o Cruzeiro já está trabalhando no mercado me fio muito no que falou o Pedrinho, a Rádio Tatiá é lá no dia da, da despedida do Mineirão lá atrás né, no último jogo da temporada que ele disse, ah, Manuel está voltando estamos fechando com o Matos o William Bigode também negocia ele é o cara do dinheiro, cara. Ele não falaria isso irresponsavelmente, né? E eu acho que esses caras todos têm proposta do Cruzeiro na mão. Só que eles não precisam decidir agora. Eles têm um mês de férias pra descansar, pra pensar na vida. Daqui a pouco tem a janela europeia abrindo em janeiro. O cara pode tomar uma decisão lá na frente, gente. A reapresentação vai ser lá no início de janeiro. É lá que o cara tem que ter um caminho pra ele, pra ele poder se preparar bem, fazer uma pré-temporada legal. Então... É... Por isso a gente tem que ter um pouco de paciência nessa janela. A Série A sequer terminou. Tem time da Série A que não sabe a divisão pra jogar. E aí se o cara cai, ele concorre com o Cruzeiro no mercado. Se ele não cai, ele não precisa concorrer com o Cruzeiro no mercado. Mas por outro lado, alguns jogadores dele na Série A, ele não quer que siga pra jogar a Série A. Vira jogador possível pra Série B. E jogador de Série A, porque tá jogando a Série A esse ano. Então o mercado, eu espero, ele vai, ele vai se esquentar mais a partir do dia 15, 20 de dezembro. Aí tem aquela pausa Natal, Réveillon e no começo de janeiro a gente começa a ter um monte de notícia porque os caras estão chegando com as decisões deles. Então, eu sou empresário de jogador hoje, eu mando não assinar com o Cruzeiro. Porque eu sei que a proposta do Cruzeiro não vai ser irrecusável. Mas por ser o Cruzeiro, é uma proposta boa. Essa aqui eu não vou ligar agora e falar, não, não quero. Essa aqui eu vou guardar de bairro, porque pode ser um caminho legal. Torcida gigante, ideia de virar clube empresa, é... se não atrasar salário, poxa, morar em Belo Horizonte e jogar no Cruzeiro, quem não quer? brincadeira né, só que dá para esperar um pouco, dá para olhar o mercado, dá para ver se vai vir outra de Série A, se vai vir de fora então acho que o torcedor do Cruzeiro nesse momento tem que ter paciência porque essa janela é uma janela a moda antiga, como funcionava antes dessa última, que foi uma janela acelerada num dia tava lá, Matheus Neres Barbosa chegando, e chega fulano, e chega cicrano, um monte de gente chegando ao mesmo tempo, então vamos ver que vocês é, vão ver e vão lembrar de mim que mais pro final de dezembro, início de janeiro essas coisas vão começar a se definir, não só no Cruzeiro como em, em várias outras equipes do, do futebol brasileiro. Enquanto isso, gente, gastem energia torcendo pro Grêmio não cair. Porque o Grêmio é um concorrente que eu não gostaria de ver na Série B no ano que vem. É um time que, diferentemente de Botafogo e Vasco, que também foram grandes que caíram, o Grêmio cai com dinheiro. O Grêmio cai com dinheiro. Esse papo de montar um time da Série A na Série B pro Cruzeiro, eu desconfio. Pro Grêmio, não. Se o Grêmio quiser, ele mantém um elenco de Série A na Série B. E aí, em vez de quatro, são três vagas. Lógico que é possível subir Cruzeiro e Grêmio, lógico que é, tem quatro vagas. Mas eu não gostaria de ver o Grêmio na Série B pensando no Cruzeiro, não, Rogério. É, um jogador que também
0: está saindo, Jaime, eu também não gostaria, não, porque o, o Grêmio vai chegar grandão, né? Como é na série B, sim. É, Jaime, um cara que tá saindo é o Zé Eduardo, atacante. Teve uma época que a torcida do Cruzeiro é, clamava por uma oportunidade para o Zé Eduardo. Ele teve também um problema é, cardíaco, né? está voltando lá para a América de Natal, e, e é o contrário do que o Henrique falou aí, é, vários técnicos passaram pelo Cruzeiro, e ele não teve uma, uma chance, né? Isso também mostra que, que um, talvez não seja o torcedor que a torcida do Cruzeiro esperava? Esses problemas que você citou
3: também atrapalharam muito o Zé Eduardo, né? Acho que bom para ele de novo voltar para a América de Natal, estar tá emprestado lá, vai ter uma sequência na temporada lá, e aí no outro ano, é jovem ainda, ele fazendo uma boa temporada lá, e sim, retornar à equipe do Cruzeiro, vamos ver como é que vai ser a temporada dele, sem problemas, né? Esse é um jogador que dá pra gente olhar lá para frente. Agora, o Marcelo Moreno é, é que eu tenho pensado muito a respeito, porque Marcelo Moreno, recentemente conversando com ele, perguntei, falei assim, Marcelo, e aí, cara? Colou a proposta do Colo-Colo mesmo, Aí ele me disse o seguinte, oh, Jaime, é, é, eu, eu não posso te falar, dessa vez eu não posso te falar é, abertamente sobre o assunto, porque é, tenho é, as situações de confidencialidade, eu não posso, não posso falar. Mas é, o que eu posso te dizer é o seguinte, é, não foi é, apenas uma proposta que chegou para mim até agora, né, sondagem, é, proposta não, mas sondagem, sondagem chegou mais de uma para mim. Então, eu vou, vamos deixar o, o ano terminar, né? meu empresário está olhando, o que eu digo para você é o seguinte, é, eu voltei com a intenção de voltar com o Cruzeiro para a primeira divisão, a gente não conseguiu isso na, nessa temporada. Então, ele, Marcelo Moreno, quer disputar a temporada 2022 porque ele quer devolver o Cruzeiro para a primeira divisão. Ele não quer sair do Cruzeiro com a marca do jogador que voltou e que não conseguiu, sabe? Ele tem tá incomodado com isso. Então o Marcelo quer muito estar tá no Cruzeiro em 2022. E ele e, e a gente batendo papo, ele, ele entende o seguinte, olha se o time no ano que vem for melhor, né, a bola vai chegar mais para ele. E aí ele conseguiria ser o goleador que ele é na seleção boliviana, que ele já foi no Cruzeiro em outras passagens. Então essa é a esperança do Marcelo Moreno, que ano que vem as coisas possam melhorar, a bola possa chegar mais e que ele possa ser aquele goleador que a torcida tanto espera. O que é, o Jaime
0: essa situação é muito estranha, né? Porque o Moreno terminou a temporada como reserva do Cruzeiro, o desempenho não estava o ideal, e ele é o artilheiro das eliminatórias sul-americanas. Ele tem nove gols das eliminatórias sul-americanas, na eliminatória que tem Neymar, que tem Messi, o artilheiro é o Marcelo Moreno com nove gols, então é um cara que teoricamente tem muito mercado para sair mesmo, né? Para ficar no Cruzeiro, ele tem que estar tá muito afim, né? É, e ele gosta do Cruzeiro, né? Tem uma relação bacana com o Cruzeiro,
3: né, Fernando? Essa relação do Marcelo com o Cruzeiro é de longa data. A torcida do Cruzeiro tem esse carinho por ele, né? Mas como é que a torcida vê, Fernando? Você que está sempre conversando com a torcida do Cruzeiro. Como é que a torcida vê essa situação aí de Marcelo Moreno hoje no Cruzeiro? Acha que seria o ideal ele, ele ficar para o ano que vem? Ou, ou acha que se pintar uma proposta, por exemplo, do Colo-Colo, seria uma boa o Marcelo sair e tentar trazer, por exemplo, do Brusque, né, que foi o artilheiro da Série B?
1: Eu vejo isso bem dividido assim, na torcida, porque, igual você falou, a gente tem um carinho muito grande, então a gente torce muito para dar certo. Só que até agora não funcionou muito bem. A gente vê que... Né, no tempo que ele ficou aqui ele fez poucos gols, não teve tantas chances também, é porque atrapalhou um pouco a questão né, dele ser muito chamado pela seleção. Então, é, a gente fica pensando, será que vale a pena o salário que ele recebe para o que ele está entregando? Será que não seria mais interessante alguém que vai ser disponível o tempo todo e tem potencial para a gente vender depois, enfim, para evoluir... É... Mas é aquilo, tem muita gente que, como gosta muito dele, fala, não, tem que deixar, uma hora ele vai fluir, igual vocês já falaram aqui, se ele é o artilheiro das eliminatórias, não é possível que o problema é ele, o problema é o cruzeiro e tal. E talvez realmente seja, porque como é que ele faz o gol deck e não faz? É, então, assim, fica muito dividido, mas é o que eu falei, eu acho que vai depender muito da questão financeira do cruzeiro. É, para saber se vai conseguir continuar mantendo um cara que, que a gente não pode sempre contar com ele. Tem essa questão é, do rendimento que não está sendo muito legal aqui, né? É triste ver que ele não está dando certo, porque ele fez, enfim, é, um esforço de vir para cá, ele tem outras propostas e continua negando. Mas não sei se só o amor seria suficiente para manter ele aqui. Eu tenho que ver também. E a questão dele, né? Vamos ver se, a vontade dele também de ficar e tal, sabendo que ele estava tá, sendo até banco aqui, né?
0: Fernanda, só para a gente fechar aqui, realmente é um luxo ter Marcelo Moreno no banco do Cruzeiro, na situação atual do Cruzeiro, né? Só para a gente fechar, o presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, pediu desculpas pelo Cruzeiro não ter conseguido o objetivo dele nessa temporada. Como é que você interpreta essa fala do presidente?
1: Ah, é difícil, assim, porque todos os erros, ou a maioria dos erros foram cometidos essa temporada, não foram algo que não dava para ter sido evitado, que ele errou porque realmente é, ninguém avisou, então, é, ele realmente estava postando algo porque não tinha outra escolha, tu, todas as decisões que ele fez, que a torcida reclamou, a gente tinha pedido antes para não ser feita, a gente tinha pedido outra coisa, patrocinadores deram outras ideias, pessoas, é, enfim, de Todas os cantos, torcida, mídia, dentro do futebol, de fora, é, deram outras opiniões e ele seguiu isso, ou então o que as pessoas próximas dele quiseram. É, então a gente fica muito frustrado de ver uma campanha repetida que poderia ter sido evitada. É óbvio que eu não sou vidente para saber se ele tivesse escolhido é, ouvir a torcida. Teria sido melhor. Mas eu acredito que sim. É, então, a gente fica meio assim... Ah, difícil de acreditar nas palavras, né? Porque várias vezes ele já prometeu coisas que não cumpriu né? Inclusive, ele pediu desculpa e prometeu também uma coisa importante, que seria ingressos populares para o próximo ano. Então, eu acho que isso é a base, realmente. Isso mostra que ele, então, está querendo agora contar com a torcida, né? Porque foram dois anos que a gente ficou um pouco é, escanteado. É, então, se agora ele for começar a ouvir a torcida, ótimo. Mas é muito difícil perdoar assim, fácil, porque ficar mais um ano na Série B e assistir tudo que assistiu, assim, a torcida tá machucada, de verdade. Então, dá para cobrar a gente perdoar rápido, mas se ele aprender com os erros, ótimo, é isso que a gente espera, né?
0: Ótimo, então, Fernanda. Segunda-feira estamos de volta para falar mais do Cruzeiro. Ainda sobre o Cruzeiro, o Luxemburgo disse que. Disse, não? É, Apurou-se, né? Que o Luxemburgo conta aí com o Bruno José para a próxima temporada, com o Thiago. Que já é do clube, com o Vitor Roque. O Vitor Roque está sendo elogiado lá na, na toca. Vamos ver que Cruzeiro arruma na próxima semana. Quem sabe aí o anúncio oficial da chegada do Alexandre Matos para a gente falar aqui sobre esse Cruzeiro do futuro, Cruzeiro de 2022. Valeu Henrique, Jaime Fernando e obrigado a você, torcedor do Cruzeiro, à espera de boas notícias sobre a Raposa. Até segunda-feira no GE Cruzeiro.